0: וויינט רדיו. מחוץ לפריים שלום, אנחנו עם האור שווייצר, אהלן. שלום. מה המצב? ברוך השם. השאלה המסורתית שאנחנו מתחילים פה, מאיפה אתה בא אלינו? מהבית, מהבית. אתה קם מוקדם כזה? אני קם, כן, אני קם מוקדם. עם שעון מעורר או טבעי? אני קם תמיד בשש
1: וחצי טבעי. גם mm -hmm. בדרך כלל אני ארדם על הספה, ועכשיו אין את ניב שתקים אותי <laughs> למיטה. אז לפעמים אתה נשאר לישון בספה? <laughs> אני תמיד נשאר לישון בספה, ואז אני קם שש וחצי כזה, ואם אין לי משהו מיוחד לעשות וזה, אז יכול להיות שאני חוזר למיטה לקח
0: שעה. בואו, ועד... שש וחצי, יפה. כן. אז כשיהיה לכם ילדים בעזרת השם, אתה תיקח לגן. בעזרת השם. <laughs> <laughs> תגיד, מאור, אני חייב לשאול אותך, אפרופו, אתה הזכרת את uh, ניב סולטן, שאתם נשואים, ואתם בני כן. זוג כבר הרבה זמן. Uh, התחלנו לדבר כאן לפני שפתחנו את המיקרופון, לפני שהתחלנו להקליט, על האופן, uh, התדירות שבה אתם מתראים בשנים האחרונות. תעשה לנו תקציר קצר, שאתם יעל בר זוהר וגיא זוארץ החדשים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <עם> התדירות, תדירות מאוד נמוכה. לצערי ולשמחתי, כי היא מגשימה את החלום של הביג טיים, אבל בשלוש שנים האחרונות באמת היא מצלמת את ערן, זה מצטלם באתונה, שבעה חודשים בשנה, כי אתה יודע, יש תקציבים אחרים מהתקציבים של הארץ, וזה מה שנקרא יותר ימי צילום לפרק, אז יש בערך מאה ימי
0: צילום. כלומר, שבעה חודשים בכל שנה
1: אתם לא מתראים. בשלוש שנים האחרונות כן, פלוס זה שבין העונה הראשונה לשנייה היה גם סדרה אמריקאית שהיא צילמה ב-AMC, שזה הצטלם בספרד ואיטליה ומרוקו, וזה נדבק לעונה השנייה של טהרן, אז זה היה שנה. וואו. ממש שלמה. אז כן, אנחנו לא מתראים יותר מדי, אבל יש בזה דברים מקסימים. מה? הגעגוע. הגעגוע ששומר את הזוגיות ואת האהבה תמיד על אש מאוד גבוהה והרצון, אתה יודע, לחוות דברים ביחד, ואתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותנו גם על ילדים, כי אנחנו רגילים... אני לא
0: סובל את השאלה הזאת. לא, לה...
1: אתה יודע, זה בסדר, אתה יודע, יש סיסטם, יש סיסטם, כולנו רוצים לצאת ממנו, אבל הוא קיים, ובסיסטם הזה הם מתחתנים ומביאים ילדים. ואנחנו עוד ממש לא בכיוון, ולא בגלל שאנחנו לא רוצים בעתיד, אלא מתוך הדבר הזה, שאנחנו לא מתראים יותר מדי, אנחנו מאוד רוצים לחוות אחד את השנייה בעצמנו, אתה יודע, בלי, בלי עדיין שיש איזו זעתות או זעתותה
0: שלוקחים מאיתנו את, ה, את הזמן. ובשלב מסוים, במהלך השלוש שנים האלה, עברה לך המחשבה שאולי אתה תעבור לגור שם איתה בתקופה הזאת?
1: הם, היו כל מיני דיבורים באוויר כזה, ואתה יודע, ומחשבות, אבל בסוף, באמת של החיים, זה, זה לא פשוט. אתה יודע, היום, אחרי שלוש שנים, כבר כן, אתה יודע, אנחנו חושבים הלאה, ואנחנו אומרים, אוקיי, עונה רביעית, ואם היא תקבל עוד דברים וזה, אז זה כבר לא באמת החיים שאני רוצה לחיות. זאת אומרת, בנפרד מהבת זוג שלי, שבעה חודשים או חצי שנה בשנה. אז באה לה נחשוב מה לעשות, ואנחנו מדברים על זה ומנסים לפצח את זה, אבל עד עכשיו, באמת של החיים, בסוף, אתה יודע, גם אני עובד, גם לי יש שגרה, היא שמה, אתה יודע, מצלמת, זאת אומרת, אני אשב עכשיו באתונה, אוקיי, אז שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, אבל עכשיו, אוקיי. בוא, מה...
0: אתה ביזנסמן, אתה...
1: לגמרי, לגמרי, אז אתה יודע, אז, אז עושים כל מיני דברים, יש כבר... איזשהו פרויקט שאני עובד עליו ביוון, ויש פרויקט שאני עובד עליו בתאילנד, וכזה, אז כאילו, אתה יודע, אני מנסה
0: לקרב גם את ה... בוא נשאל אותך שאלה מאוד קשה, שאני אומר דוגרי. כן. אם הייתה יושבת פה ניב, mm -hmm. לא הייתי שואל אותה את השאלה הזאת, כי יש בזה משהו קצת, איך זה נקרא, אה, אה, שוביניסטי בשאלה הזאת, אבל כן. בגלל שאתה גבר, אני מרשה לעצמי לשאול. אתה רואה את הרכיש שבו אתה מוותר על הקריירה שלך בשביל הקריירה שלה?
1: לחלוטין. לחלוטין, בלי בכלל ספק על זה, ואני אגיד לך למה. אני באופן אישי אוהב לעשות המון דברים, יש לי המון אפיקים שאני מתעסק בהם, והמשחק הוא לא הפשן הכי גדול שלי בעולם. הוא תחביב שאני מקווה שאני, אני חושב שאני מאוד טוב בו, אני מקווה שגם אחרים חושבים ככה, אבל הוא תחביב. ממש, וזה תמיד היה ככה, דרך אגב, אצלי בחיים. אף פעם לא היה לי איזה חלום להיות שחקן. מאוד התגלגלתי לזה דרך אה, עולם בכלל הטיפול בפסיכודרמה, והגעתי לאיזה, מה נקשה נקרא, מהדלת האחורית. וזה אף פעם לא היה הפאשן הכי גדול שלי. אז אני כן אהיה מוכן לוותר, ומוכן לוותר על הדבר הזה, בשביל הקריירה שלה.
0: כלומר, אתה היית מוכן לוותר על קריירת המשחק שלך, בשביל קריירת המשחק של ניב?
1: כן, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, החיים האלה הם ידרשו ויתורים, אתה יודע, הזוגיות הזאת היא, זה הדבר הכי חשוב לי בעולם. ואם, סתם למשל, הנה, עכשיו אני בעוד חודש, טס לצילומים, mm -hmm. אוקיי? לכמה אתה, חודשים. אתה באמת טס. באמת. כן, כן, אוקיי. וניב עוד חודש, עוד חודש חוזרת אחרי שבעה חודשים. ואז זה אומר שבערך, שוב, עוד שנה לא נהיה ביחד. עכשיו, אתה יודע, בסוף, עכשיו, אוקיי, זה בסדר, ואתה יודע, אנחנו עושים את זה, אבל מתישהו זה יצטרך להסתיים. ובשבילה המשחק הוא באמת פשן מה, מהנשמה. ולי יש עוד הרבה דברים שאני אוהב לעשות, ואני אוכל למצוא את עצמי בכל מקום
0: שהיא תהיה. שמע, זה די מדהים שאתה אומר לי, אני, אני חושב שבחוץ, בוא, יש אנשים שמוכנים להרוג, במרכאות, כדי להגיע לקריירת משחק שיש לך. ולומדים משחק שלוש שנים, וממלצרים, ואתה יודע, ומחפשים את עצמם, ורק כל מיני, ואתה אומר, מסתחבאים. כאילו, זה, זה די מטורף.
1: תשמע, אתה יודע, כל אחד ומי שהוא, זה לא שאני לא נותן את כל כולי, ואתה יודע, אני חושב שהגעתי לאן שהגעתי, ברוך השם, מתוך עבודה באמת קשה. גם אני למדתי שלוש שנים, גם אני מלצרתי. <גם> מלצרת
0: כדי להיות שחקן?
1: 음, לגמרי, לגמרי, אתה יודע, גם אני בש... ש... ש... בשופ"שים שלא ש... למדתי, אתה יודע, yeah,
0: הוא לומד... אז זה כן היה איזושהי מטרה בלוח המטרות שלך, רק לא הייתה מטרה עיקרית?
1: 음, לא יודע אם זו הייתה מטרה, זה הפכה להיות מטרה mm -hmm. בשלב מסוים, זאת אומרת, הגעתי באמת לבית ספר עם משחק 음, בגיל 18 וחצי, אחרי שלא גייסו אותי לצבא, שחררו אותי בגלל כל הבעיות הרפואיות שלי. וזה היה אחרי חצי שנה של טיפול בפסיכודרמה אצל מטפל שיש לו גם בית ספר למשחק. Mm -hmm. אייל כהן, בית ספר הדרך, אולי עופר דיבר על זה, mm -hmm. למדנו ביחד, הוא למד כמה אופר שנים חיון, עליי, כן, עופר כן, חיון. וזה היה איזה מין, אתה יודע, המשך של הטיפול מבחינת המטפל ומבחינתי.
0: אבל תגיד, זה לא מקצוע פסיכי מדי כדי להיות בו על הדרך?
1: זה מקצוע פסיכי, אבל גם זה איך שאתה לוקח את זה. אתה יודע, יש... מאיזה מקצוע לא פסיכי?
0: <laughs> לא, אבל זה מקצוע שאתה יכול לא לעבוד שנתיים, וזה מקצוע שאתה יכול פתאום בשנה לא, ל... לא לראות את אשתך. נכון. זה מקצוע שיש בו המון המון עליות ומורדות וחוסר יציבות.
1: נכון, אבל אני מצאתי את המקום הזה שבין לבין, הוא... אני יודע איך למלא אותו. <laughs> קודם כל, אני גם יודע לנוח. שזה דבר חשוב, חף. אני יודע לנוח, אני יודע ליהנות מהחוגים שלי, מהפוצ'יבולי שלי, מהטניס,
0: מהמבטיות קרח, מהמדיטציה, אני עושה מלא אתה דברים. ומתי עושה המבטיות קרח?
1: יש לי בבית המבטיות קרח כבר שנתיים וחצי, על הגג, ואני... יש לך
0: משימה אחת ברעיון הזה, בשיחה הזאת, תזכיר לי שנדבר על זה לקראת הסוף. יאללה. אתה אומר שאתה מצליח למלא את הזמן שלך. כן, אני יודע
1: למלא, גם באמת, אני עושה עסקים, אתה יודע,
0: יש לי... איזה עסקים אתה עושה?
1: אז יש לי את חוף נעורים, אני אחד מהזכיינים של חוף נעורים בחבצלת השרון, הקמנו שם חוף שהוא מנסה להביא תרבות אחרת לתרבות החופים בארץ. אקולוגית? הכל אקולוגי, אין פלסטיק, המון עבודה על גוף ונפש, זאת אומרת, תוכן של מדיטציות ויוגה וצלילים והרצאות על אקולוגיה ועל אלף ואחד דברים. וגלישה, והכל מאוד הוליסטי של ספורט, נפש, המסעדה מנסה להיות, להגיש משהו, דברים מאוד בריאים באופן יחסי לחופים. זאת אומרת, המקום הזה, נגיד, יש את החוף, היה את שהקמתי בפיליפינים, אני עושה נדל"ן עכשיו בתאילנד וביוון.
0: אבל <אז> תגיד, <אז> מאיפה אתה בנדל"ן? בוא.
1: מאיפה הבנתי במשחק? שמעת. כן, אבל אתה יודע, בסוף ה... אתה יודע, אני אספר לך סיפור. יש לי חבר, ילדות, שנכנס לאיזשהו מועדון לפני כמעט עשר שנים בנמל, בנמל תל אביב. ושם שם רבע מיליון שקל, כאחד הש... השותפים, ואחרי כמה חודשים העסקה הזאת התפוצצה והפסיד את כל הכסף. ולידי... ממש לידי, הוא עשה את הטלפון לאבא שלו, שאומר, אבא, עלה לך כסף, הפסדתי את הרבע מיליון שקל. אתה יודע מה אבא שלו אמר לו? מה? הוא אמר לו, הכל טוב. אחותך הגדולה עלתה לי רבע מיליון שקל במכללה, אתה יודע, בלימודים. אתה עלית רבע מיליון שקל בחיים האמיתיים, בשכר לימוד של החיים האמיתיים. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, יש... אבל זה
0: כשיש כסף, אדוני.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע, בסוף אני נכנס לדברים, לא תמיד יש לי את הכסף להשקיע, אני לא איזה מולטי מיליונר, mm -hmm. אפילו לא קרוב לדבר הזה. אתה יודע, אני הרבה פעמים סוגר עסקאות, עושה את כל החיבורים ומרוויח מזה את האחוזים, ונשאר באחוזים שאתה יודע, על מה שנקרא mm -hmm.
0: סגירת כל הדבר, הבאת העסקה, יש, אתה יודע, בוא המון דברים. אז אתה פוליטיקאי, חביבי. פוליטיקאי. כן, מה, כדי <laughs> לדעת לתווך בנזקאות, לחבר בין אנשים? <laughs> אני,
1: חושב שזה, אני חושב שבסוף זה, זה הכישרון הכי גדול שלי, אנשים. <laughs> זה גם משהו שאימא שלי אמרה לי פעם, ועוד כשהייתי יותר צעיר ולא באמת הבנתי את זה, היא אמרה לי, כשאמרתי, באתי אליה ואמרתי לה, אימא, אני, אני לא טוב בכלום.
0: אמרת דבר כזה? לגמרי. באיזה באמת, גיל? בגיל 18. מה מביא אדם בגיל 18 להגיד, אני לא טוב בכלום? Um,
1: קודם כל, לא למדתי בבית ספר, um, לא, לא הייתי ילד שהמסגרת הזאת התאימה לו, uh, והיה לי מאוד קשה, ואני, אתה יודע, קשיי קשב וריכוז והיפראקטיביות, והיה לי קשה מאוד ללמוד קרוא וכתוב עד גיל מאוחר, ואתה יודע, לא עברתי, עברתי ילדות um, אל מול עצמי לא, לא פשוטה, זאת אומרת, אין לי איזשהו um, כישרון לשפות, ואני לא... הכי טוב בספורט, ואני לא יודע לנגן על שום כלי נגינה, ואתה יודע, ומתמטיקה היה לי קשה, ואנגלית היה לי קשה, ומחשבים אני עד היום יודע לכבות ולהדליק ב... אתה יודע, ברמה הכי, הכי גבוהה, מה שנקרא. וזה... ואז כשהצבא שלח את המכתב שהוא לא מגייס אותי, בגלל הבעיות הרפואיות שלי, אני עיוור בעין שמאל, יש לי קצת בעיות ברגליים וכל מיני דברים כאלה, אז פשוט הרגשתי ש... ما, אני עומד לעשות בחיים? זה היה איזה מין תקופה כזאתי זה, ובאתי לאימא שלי ואמרתי לה שאני באמת מרגיש שאני פשוט גרוע בהכל. והיא חריכה אליי ואמרה לי שאני עוד לא מבין את זה, כי בגיל הזה שאתה צעיר אתה עוד לא מבין את החיים עד הסוף, אבל הכישרון שלי זה שאנשים אוהבים אותי, ושזה ייקח אותי מאוד רחוק בחיים. ואז עוד לא הבנתי את זה, אבל היום אני באמת מבין את זה, היום אני מבין שכל מה שאני עושה, כולל המשחק, כולל החיבורים בעסקאות, הכל... זה בגלל שיש לי איזשהו כישרון עם אנשים.
0: אני רוצה ללכת איתך אה, לאותה תקופה שהיית בתיכון, mm -hmm. ולהסתכל דווקא מנקודת המבט של איך הממסד ראה אותך בתור ילד, אה, עם כל הקשיים שלך, כי אם הגעת למצב בגיל 18 שאתה אומר לי, אמא שלך, אני לא טוב בכלום, סימן שהממסד, מערכת החינוך לא באמת ראתה אותך.
1: אה, לגמרי. תראה, אני חושב שמערכת החינוך היא בעיה סופר חמורה. במדינה שלנו, אני חושב שגם בעוד מדינות במערב, אבל uh, בעיקר במדינה שלנו, כי אני חושב שמערכת החינוך היא אחד הדברים היחידים בעולם שלא עברו התפתחות. Mm -hmm. זאת אומרת, אם תסתכל על כל דבר בחיים, מ... רדיו, אתה יודע, אתה מה, להיות הופך להיות פודקאסטים, ומוזיקה, וטלוויזיה, וטכנולוגיה, ונדלן, והכל, וה הכל, הכל, ואנשים, הכל עבר איזושהי התפתחות בכל תחום. בית ספר, זה הדבר היחיד שגם לפני 100 שנה, ישבו 40 תלמידים מול לוח ולמדו באותה צורה. ואני חושב שהיום אולי קצת מתחילים להבין את זה, כי יש כל מיני בתי ספר אחרים, בית ספר יער, בית ספר זה, בית ספר ההוא, כל מיני דברים כאלה שהיום מנסים, הם לא עד הסוף נכנסו, אבל...
0: אבל זה גם זה... לעשירים בלבד.
1: כן, וזה, אתה יודע, זה, אבל זה מתחיל להיות קיים ומתחילה להיות טיפה יותר מודעות אל זה, לזה שלא כל ילד מתאים לדבר הזה, מתאים למסגרת הזאת. זאת אומרת, אנחנו אנשים שונים, כולם הם בני אדם... שונים, כל אחד זה עולם ומלואו.
0: אתה זוכר את הקושי שלך? מתי למדת לקרוא ולכתוב?
1: ברור. בכיתה, אני חושב, ד' הצלחתי להגיע למקומות האלה של לקרוא ולכתוב שכל, כמו שצריך.
0: שכל החברים שלך מכיתה א', ב' כבר... לגמרי. ואתה זוכר את הרגע הזה שאתה מנסה לקרוא, שאתה הופך להיות איזושהי בדיחה, אולי בפני עצמך, אולי בפני הכלל?
1: <אם> <אם> תראה, אני חושב שאחד הדברים שהיו לי הכי הרבה מזל, זה שתמיד לא היה אכפת לי ממה שאנשים אחרים חושבים. היה אכפת לי ממה שאני חושב, איך שאני מגדיר את עצמי. והיה לי מאוד מאוד קשה, אל מול עצמי, כי גם נולדתי במשפחה שיש לי אח גדול, שעד היום, אתה יודע, הוא... היום אני מעריך את זה, והיום mm -hmm. אני מעריץ אותו, אבל היה לי קשה לגדול תחת הצל שלו, כי הוא, הוא, נגיד, אם אני הרגשתי שאני לא טוב בכלום, אז הוא הרגיש שהוא טוב בכל. Mm -hmm. הוא באמת טוב בכל. הוא, הוא גאון, והוא יכול לנגן על כל כלי נגינה שת, שהוא יכיר. תיתן לו משהו שהוא לא פגש בחיים, אחרי חצי שעה הוא ינגן לך כל שיר שאתה... והוא מצייר מטורף, והוא יודע הכל, הוא, אתה יודע, הוא חי שנים בניו יורק, הוא יודע להסתכל על בניין, הוא ייתן לך את ההנדסה שלו מבחוץ, mm -hmm. ברמה כזאת, יש לו מוח אחר. ואני נולדתי אחרת, והיה לי הם, קשה להכיל את זה בתור ילד, ולקח לי זמן לקבל את זה ולהבין את היתרונות שלי בתוך
0: הדבר הזה. וכשאתה... אני רוצה, חשוב לי להתעכב דווקא על איך מערכת החינוך לא זיהתה ילד שקשה לו. אתה יודע, קל היום
1: לטפל בסימפטום ולא במחלה. דחפו לי רטלין, אתה יודע, מגיל מאוד צעיר, 40 מיליגרם ביום. ואתה יודע, והשתיקו אותי, וישבתי כמו זומבי, ו... ואתה יודע, זה, זה כמו, אני אתן לך את הדוגמה הזאת, אני אוהב לתת את הדוגמה שאם נכנס לך עכשיו איזה גרגר חול בלי לשים לב לגרון. Mm -hmm. ויום למחרת אתה תקום, <coughs> אתה תתחיל mm -hmm. להשתעל קצת, תתחיל להשתעל, ופתאום שיעול, והוא לא עובר יום-יומיים, ואתה תלך לרופא, ומה הוא ייתן לך? <coughs> ייתן לך סירופ לשיעול. Mm -hmm. ואז הסירופ לשיעול הזה יעביר את השיעול. Mm -hmm. אבל הגרגר של החול עדיין תקוע פה. זאת אומרת, זה מערכת החינוך היום, הם, הם לא יודעים לזהות את המחלה. במרכאות, את אני את אומר. את הבעיה. את הבעיה, כן, אתה יודע, הם, הם, הם מנסים לטפל בסימפטום. זאת אומרת, יש 40 ילד בכיתה, אחד מפריע, אחד קשה לו, נשתיק אותו, ניתן לו רטלין, ניתן לו זה, או שנעביר אותו לכל מיני אה, הדרכות אפרטיות. ומה היו ההשלכות
0: עליך? אתה היית יוצא מהכיתה, לא <סיע> לומד? לילד... לא
1: הייתי מגיע לבית ספר, לא הייתי מגיע לבית ספר.
0: באישור, היה... באישור ההורים שלי, דרך אגב. תגיד, לא הייתה או לא היה מורה או מורה אחת? שזיהו את זה, ואמרו, בוא ניקח אותך תחת חסותנו?
1: לא, לא משהו שזכור לי. אם לא זכורך, אז לא היה. לא, לא משהו שזכור לי מאוד. עוד פעם, גם לא באשמתם, אתה יודע, זה לא שעכשיו מורים זה דבר רע, שלא יודע לזהות תשמע, הם מתעסקים בכיתות מלאות, והם מקבלים משכורות בושה. כי זה, אתה יודע, כי זה מקצוע שלא נחשב, ואתה יודע, מה שצריך לחנך אותנו זה מקצוע שלא נחשב, אז איך נהיה מחונכים? אתה יודע, נכון. אנחנו מתפלאים אחר כך שהמדינה שלנו נראית ככה. אז כאילו, אתה יודע, מה, מה אתה יכול להגיד למורה שבסוף צריך להתעסק עם 40 תלמידים, הוא מרוויח מינימום, כאילו, הוא עובד
0: כורע התחת כל היום, אתה יודע, זה, זה קשה. תגיד, ובתוך כל הקושי הזה של הלמידה, היית גם בעודף משקל, נכון? נכון, כן. שמה זה עודף משקל? 107 כאילו. באיזה גיל? עד uh, גיל
1: 18,
0: בערך 18 וחצי, כל הילדות. אז אני מניח שגם זה וגם זה, כן, אבל על, על זה
1: נגיד, אני יכול להגיד, שכמו, התחלתי להגיד, אני אף פעם לא אכפת לי מה אנשים אחרים חושבים, היה אכפת לי מה אני חושב, זה אף פעם לא הפריע לי, היה לי המון ביטחון, ואני יכול להגיד שאני התחלתי לרזות רק כשזה התחיל להפריע לי. זאת אומרת, בגיל 18 וחצי בבית ספר למשחק, פתאום הבנתי שאוקיי, אני לא רוצה לקבל את התפקידים הטייפ כס... שמן. כאילו, לא שיש לי בעיה עם זה, אבל אני רוצה טייפקאסט יותר רחב. זאת אומרת, מעניין אותי הדבר שפתאום גרם לי להתאהב במשחק, ולקחת את זה כתחביב, היה זה שאני יכול להיות המון 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 אנשים. Mm -hmm. וכשאתה מלא, כשאתה שמן, אז יש איזשהו טייפקאסט, מה לעשות? אתה יודע, פח... אתה תוכל לשחק פחות ופחות דברים. ופתאום, זה היה פעם ראשונה שהסתכלתי במראה וראיתי שאני שמן. בגיל 18 וחצי, עד אז.
0: לא ראיתי, וברגע שראיתי... אה, מה, לא, לא, אמרו לך ילדים. אמרו לי, החבר'ה אבל החבר כל החברים שלך
1: יוצאים עם בנות. גם יצאתי, אני אומר לך שהיה לי מלא ביטחון, היה לי חברים, היה לי חברות, זה אף פעם לא הפריע לי, זה לא היה אישו. וזה לא היה אישו, כי אני לא נתתי לזה להיות אישו. ואני אומר לך, היה לי חברות הכי יפות בירושלים, נשבע לך. כשאני שמן. והיה לי ביטחון, והיה לי כולם חברים, עכשיו נכון, אז היו צוחקים, כאילו כל אחד והזה שלו, וזה נמוך, וזה היה סבבה, אז אני שמן. עכשיו, אתה יודע, בסוף אנחנו חיים בעולם כזה שכל הזמן מחפש גם כאילו איך להביא את העומק מהדבר הזה, זהו, הילד שמן, איך זה השפיע עליך בילדות? לא השפיע עליי, לא השפיע עליי, לא כל דבר צריך, אתה יודע, יש מיליון ואחת דברים אחרים שהשפיעו עליי והיו לי קשים. זה ספציפית, זה שהייתי שמן. לא, לא השפיע עלי.
0: בא לי עכשיו שכל הילדים והילדות השמנים והשמנות ששומעים אותם, שבעולם ובישראל, שישמע, שישמעו את הדבר הזה. כי זה נותן השראה פסיכית.
1: בסוף אנחנו, אנחנו תפיסה של עצמנו, אתה יודע, ואני תפסתי את עצמי בהרבה דברים אחרים לא טוב, וזה השפיע עליי, כמו שהרגשתי שאני לא טוב בשום דבר, וזה השפיע עליי מאוד. אבל בדבר הזה, לא הייתה לי תפיסה שאני לא בסדר. וזה עובדתית, לא הפריע לי, זאת אומרת, זה... זה באמת, זה, זה השיעור הכי נכון בעולם, כי אני אומר לך אמיתי, היה לי חברות אחת יותר יפה מהשנייה, והיה לי אין סוף חברים, ולא היה לי שום דבר שכאילו כביכול היום ילד שמן יגיד, אני, הילדות שלי הייתה קשה ככה, ככה בגלל שהייתי ילד שמן. זה לא בגלל שהוא יל, ילד שמן, זה בגלל התפיסת מציאות שלו.
0: השאלה היא, <ש> תראה, למה, למה אני שאלתי אותך את השאלה, איך, את, תראה מה זה, תראה מה קרה פה. אני באתי אליך עם השאלה הזאת על העודף משקל שהיה לך, ויצאתי מנקודת הנחה שלא היה לך חברים. Mm -hmm. ויצאתי מנקודת הנחה שלא יצאת עם בנות. כן. מי לימד אותנו לחשוב ככה לדעתך? הסיסטם. בסדר, אבל מי, 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 איך אנחנו יודעים שלצורך העניין בראש שלנו, שמלכת הכיתה היא בהכרח בלונדינית רזה. אני חושב שלחלק גדול מזה, יש לטלוויזיה ולסרטים. לגמרי. עכשיו, עכשיו אתה היום, אני אומר לך, כי אני לא חושב שאתה צריך לעשות דגל כזה, אבל אתה היום דמות שהיא מאוד מאוד משפיעה בעולם הטלוויזיה, בעולם השואו ביזנס בישראל. לא חשבת לכתוב נגיד סדרה, או לעשות סדרה, או לככב בסדרה על ילד שמן, ששומו שמיים, מצליח עם בנות.
1: זה רק את הרעיון. זרקת רעיון. תמלוגים בבקשה, תודה.
0: הסוכנת שלי פה, לא, 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 אין תמלוגים, יש רעיון טוב, אבל תמלוגים אין. אז זה לא בוער בך כאילו, כי בונת, ככה אנחנו רגילים זה מטורף, זה הטריף אותי עכשיו.
1: תשמע, זה באמת, תראה, אני מתעסק... המון עם, ה... עם גוף ונפש, המון. בשבע, שמונה שנים האחרונות, עבודה עם עצמי יומיומית, ואני באמת מבין היום, אתה יודע, דברים שלא הבנתי בילדות. אני אומר לך איך פעלתי, mm -hmm. אבל היום אני מבין למה זה ואיך זה משפיע. שהכל זה תפיסת מציאות שלנו אל מול עצמנו, ואתה יודע, בסוף... אנחנו צריכים לאמן את המוח שלנו, לדבר לעצמנו יפה, ולאהוב את עצמנו, ולקבל את עצמנו, ולהיות צלחנים כלפי עצמנו, כי אתה יודע, עכשיו, אם יבוא אליך חבר שהיה לו ראיון עבודה חרא, mm -hmm. יגיד לך, שמע, לא קיבלו אותי, היה חרא, מה אתה תגיד לו? לא. לא נורא, הכי, הכל טוב, הם לא שווים אותך, או ברעיון הבא אנחנו נעבוד, אני אעבוד איתך, אני אהיה יותר טוב אם אתה תקבל את הדבר אתה תרים אותו. אבל אם אתה תלך לרעיון עבודה והיה חרא, מה אתה תגיד לעצמך? זה אני. איזה באסה, איזה גרואני, איזה זה. ובואו נתחיל לאמן את המוח של עצמנו לדבר יפה לעצמנו, טוב לעצמנו, ואז נוכל לממש את המשפט המקסים, שאנחנו לא יורדים לשורש המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך. מה זה המשפט הזה? שאנחנו שומעים אותו המון, אומרים אותו לפעמים, אבל לא, לא, לא יורדים לדבר. אם אני לא אוהב את הכמוני, אתה כמוך, אז איך אני אוהב את הרע שלי? והרעייה שלי זה הבת זוג שלי, ההורים שלי, החברים שלי, אני, אתה יודע, הסביבה שלי. ברגע שאני אוהב את הכמוני, אני אוכל לאהוב את האחרים באמת, ואז אתה יודע, אנחנו נוכל, מה שנקרא, לשנות הסביבה שלנו ואת העולם שלנו בצורה הזאת. אז אני הבנתי שלהתחיל, מ, כנראה מגיל קטן עשיתי את זה בצורה שרירותית, mm -hmm. עשיתי את זה על זה שהייתי, בלי ]いた. לדעת, ויש דברים שעשיתי ויש דברים שלא, אבל היום אני מדבר לעצמי
0: רק יפה. תגיד, אז מה הוביל אותך להשתמש בסמים כבר מגיל
1: 14? <אם> אני חושב שגם המקום הזה שהרגשתי שאני לא מוצלח ולא טוב בהמון דברים, וגם אני חושב שפשוט יש לי אופי התמכרותי. יש לי אופי התמכרותי וניסיתי, ו... וזה שאב אותי, זה שאב אותי ממש, ממש, ממש. הרגשתי... חזק יותר, הרגשתי מהיר יותר, הרגשתי שהמוח שלי חושב בצורה יותר טובה, הרגשתי שאני יכול לרקוד מלא זמן, הרגשתי שאני יכול להיות ער מלא זמן, הרגשתי שאתה יודע, שאני בגרסה הטובה ביותר של עצמי, אם שמים. רק נגיד שבדיעבד כל זה יתברר כפייק. פייק זה מילה, אז פייק זה מילה חלשה מדי. זה התברר כהרס עצמי ברמה הכי גבוהה, אני הייתי במשך כמעט שנתיים בעיבוד שפיות אמיתי, 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 היה לא, אתה יודע, מציאות ודמיון היה דבר שהתערבב לי לחלוטין, אני הייתי שנה, מעל שנה בספה של ההורים שלי בגיל 27. כן? אחרי שאני, יש לי עסקים בפיליפינים, בניתי מלונות, הקמתי דברים, יש לי... אתה גם שחקן? קריירה, אני... כן, קריירה, אתה יודע, טובה. אמ�, ואני בגיל 27, מוצא את עצמי מעל שנה בספה של ההורים שלי בסלון, אמ�, מתחנן לאלוהים ש, שיחזיר אותי להיות רגיל.
0: שיציל אותך. כן. מה זה אומר שאתה מאבד בין הדמיון למציאות שאתה...
1: אמ� קודם כל, מבחינה הרגשה פיזית, כל הזמן הראייה שלי הייתה מוזרה. זאת אומרת, הכל ריצד לי כל הזמן, הייתי מסתכל על דברים, היו mm -hmm. זזים, קופצים, היה לי מין איזו תחושה שכאילו אני ממש על ספינה כל הזמן, חרדה מכל דבר, זאת אומרת, לא, לא הייתי יכול לצאת מהבית, יצאתי לטיפולים, להמון המון סוגים של טיפולים, אבל... לא פחדתי מה, מהבחוץ, דברים, אתה יודע, מכוניות שנוסעות מהר, זה שיגע אותי, הכל כאילו תנועה, אפילו עלים שזזים ברוח על העץ, זה, זה הפחיד אותי, קירות לבנים הפחידו אותי, הכל היה נראה לפעמים כמו משחק מחשב, לא הבנתי אם אני ער או ישן, היה, היה תקופה נוראית.
0: ומתי אתה יודע להגיד, סטופ אני צריך טיפול?
1: די מהר, די מהר. אני חושב שאחד הדברים שהכי אפיינו אותי בחיים, אני חושב שגם החברים שלי אמרו את זה תמיד על איזה, שכאילו, בן אדם עם המון 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 סנטר ומודעות
0: לחיים. איך? אבל אתה מגיל 14 עד גיל 27 מכור לסמים, איך אתה יכול להיות בכלל לדעת מה זה הסנטר? אז תראה, הסנטר הזה היה מאוד פייק,
1: אבל הוא היה נראה כלפי חוץ קיים. אחד, אתה יודע, אנחנו עובדים, אנחנו עובדים בחיים על פי קלישאות והגדרות. זאת אומרת, אם אני עכשיו אגיד לך לשחק הומלס, mm -hmm. רוב האנשים מה יעשו? ילבשו איזה בגדים מזופטים כאלה, נכון. שימו כזה, כוס, שקל, שקל, שקל. עכשיו בואו נגיד, אתה יודע, ניקח, לא יודע, את ביונסה, אוקיי? הרי אם היא תהיה הומלסית, מה זה הומלס? הומלס זה הגדרה, זה, זה חסר בית. Mm -hmm. אבל נסכים שאם ביונסה היום באופן תיאורטי יכולה להיות הומלסית, יכולה לאבד הכל ולהיות הומלסית. Mm -hmm. נסכים שהיא לא תתנהג כמו ההומלס שאנחנו מגדירים בראש. Mm -hmm. זאת אומרת, גם מכור לסמים זה לא האנשים שמתגלגלים ברחוב בלי שיניים ו... mm -hmm. וגמורים על ספסלים. Mm -hmm. על כל אחד זה משפיע באופן... אחר ואינדיבידואלי, כי אנחנו אנשים שונים ואינדיבידואלים. ועליי לצערי, אני אומר את זה, הסמים לא השפיעו בצורה הקלישאתית. זאת אומרת, אני הרגשתי הכי חד שיש. הרגשתי חזק, הרגשתי עם סנטר, הרגשתי רוחני, הרגשתי מחובר. וזה הסיבה גם שדרך אגב, הסביבה שלי ידעה, תמיד, ההורים שלי ידעו. כולם מסביבי ידעו, אני הייתי... משתמש בסמים על סטים מול ממאים ומול מפיקים והיה לי פעם אחת שמפיקה באיזה סרט שעשיתי אמרה לי אתה לא משתמש פה בסמים כאילו אבל אף אחד אחר לא אמר לי כי כי הבאתי את העבודה תמיד זכרתי את הטקסטים תמיד הייתי קם לא, לא היה סיטואציות בחיים פעם אחת בחיים קרה לי וגם לא בגלל סמים שלא התעוררתי ליום צילום כי נדפק לי הטלפון בלילה קרה לו איזה משהו אתה יודע טכנולוגיה. אבל זה בחיים לא, הייתי מבריז או לא מתעורר או לא יודע טקסטים, תמיד הייתי אש, אש. ואתה יודע, מסביבי גם ההורים שלי, אתה אומר, אוקיי, הבן אדם מתנהל בחייו, יש לו קריירה, הוא מתקדם, הוא מרוויח כסף, יש לו זוגיות, יש לו חברים, יש לו הכל, אז אתה יודע, אז הוא, אז הוא משתמש בסמים, כאילו, מה, מה לעשות? כאילו, היינו רוצים שלא, אבל זה לא עכשיו שאנחנו צריכים לבין, להרים בן אדם מהקרשים. אבל מהכרשים.
0: לא היה אחד בסביבה שלך שזיהה? היה,
1: היה. <מוד> היה, היה חבר אחד, שהוא מטפל, ב... היה מטפל בכפר איזון. Mm -hmm. והוא ראה את זה כל הזמן, שזה עומד להתפוצץ, ותמיד אמר לי, ואמר לי בעיקר ברגעים ש... שהוא שם לב, שנגיד קורים דברים בחיים שלי שעלולים לפתוח טריגר. ו... טריגר של
0: התנהגויות?
1: זאת אומרת, עכשיו אתה יודע, פתאום... חבר שנהרג, או פתאום פרדה, או פתאום כל מיני דברים כאלה, שאתה יודע שהם קשים לעיכול וצריך להכיל אותם, והוא היה ממש מדבר איתי, חבר מאוד מאוד טוב, כמובן עד היום, שהיה אומר לי, עכשיו אל תעשה, עכשיו אל תעשה, עכשיו אל תעשה. כאילו, אל תש... היית מקשיב לו? לא, לא, אבל בסוף הוא, הוא היה אחד המטפלים, הוא ואשתו, שממש... עזרו לי בתקופה מאוד 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 קשה, ואפילו קיבלו, אני חייתי אצלם שלושה חודשים בתוך המשבר הזה, שבוע אחרי שהם התחתנו,
0: כאילו הייתי ה... שמע, זה לא פחות ממדהים שאתה כבר במעמד של כוכב מאוד מאוד גדול, ואתה מתאר פה חיים ש... זה בדיוק ההפך המאורע זרקורים, לישון על ספה, להתארח אצל חבר.
1: לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד לך האמת, אתמול... לא, אני לא יודע אם להקריא את זה, אבל קיבלתי את אחת ההודעות הכי מרגשות שקיבלתי בחיים
0: שלי אתמול. בל השתקרי, אני מביא לך את הפלאפון? יאללה, יאללה תעביר את הזמן בינתיים. אה, הנה, אתה רואה רז, הנה, בבקשה. שמת, רק נגיד מאור ילד טוב, <coughs> הוא בא וצריך <הוא> <coughs> לשים טלפון על אז הוא שם את הטלפון מרוחק. לגמרי. כן, אז הנה הטלפון שלך, תודה רבה לרז גרוס. אז... <coughs> בל השתקרי. אז,
1: אז בין, בין הרבה דברים שאני עושה, אחד הדברים שאני הכי מאושר שאני עושה ושיש לי את הזכות לעשות זה הרצאות mm -hmm. לבני נוער. ואני מספר את הסיפור האישי שלי ועל ההתמכרות ועל היציאה. ואתמול קיבלתי הודעה, <laughs> כמובן לא יקריא את השם, ברור. אז מאור יקר, שמי בלה בלה בלה, אני יועצת חינוכית הרבה שנים במקצועי, ביום שני ביקרת בבית ספרנו. ככה mm -hmm. וככה, בהרצאה לתלמידי שכבה ט'. הייתי חייבת לכתוב לך כמה מילים שתבין עד כמה כל מילה ומילה שלך בהרצאה חדרה עמוק לליבי וללב התלמידים. עלית על הבמה בפשטות ובצניעות שכה מאפיינת אותך. ללא מצגות, תמונות או סרטונים, וזה הספיק כדי לרתק אותנו ולאמץ כל מילה ומילה שלך. לראשונה הכרתי אותך כשחקן בסדרה יש לה את זה, שם כבר מאוד התרשמתי מיכולות המשחק שלך. כששמעתי ביום שני את סיפור החיים שלך, לא האמנתי עד כמה הדרך להצלחה הייתה רצופה בקשיים ובנסיבות רפואיות לא פשוטות. לפעמים אנחנו כקהל הצופים בחוויה שלנו, רואים רק את הזוהר והתהילה בחיי המשחק, ולא מתארים בנפשנו עד כמה אתם חווים את אותן החוויות כמונו. עד כמה הדרך להצלחה רצופה בקשיים ומשברים. היה לי מאוד חשוב המסר שהעברת לתלמידים, שלפעמים אנו קמים בבוקר והחיים נראים לא פחות טובים, לנו פחות טובים, ולפעמים אנחנו קמים והכל נראה לנו סבבה וטוב ואנחנו על הגובה. וצריך לדעת להתמודד עם שתי ההרגשות המנוגדות האלה, והכי חשוב למצוא את דרכי ההתמודדות שלנו, גם עם ההרגשות השליליות. לא לברוח מלהרגיש רע אלא להתמודד. אני רוצה להודות לך באופן אישי על ההתייחסות והחיבוק שלך לתלמיד שלנו שפתח בפניך את הלב ושיתף חשוב לי כמובן שתדע שהסיפור מוכר ומטופל ואכן זה ילד שחווה ילדות מאוד מורכבת. לבסוף, אני אומר מעומק ליבי, אני יועצת כבר המון שנים. שמעתי הרבה מרצים וסיפורים אישיים. אבל משהו באישיות ובדרך שסיפרת את הדברים האלה היה עוצמתי בשבילי וחדר לי עמוק ללב. גם התלמידים שיתפו את הצוות שההרצאה הייתה מאוד משמעותית עבורם. הם לקחו טיפים להתמודדות מיטבית כמו מדיטציה וספורט ושיתוף האחר. נתת להם תחושה של תקווה וגם הבנה חשובה לחיים, ולא לברוח, גם כשיש קשיים, ולמצוא את דרכי ההתמודדות שטובות לנו. אימא שלך צדקה, שאמרה שהכישרון שלך הוא שאתה טוב עם אנשים. אתה באמת מצליח בדרך פשוטה וטבעית לחדור ללב איזה כישרון אמיתי. וואו. עכשיו, שתבין... תגיד, רעדת קצת שקראת? לגמרי. זה מרגש, כי בסוף, אתה יודע, אני אומר, כנראה זה, כנראה זה הדרך שלי, וכנראה זה מה שאני צריך, כאילו, זה התיקון שלי בעולם הזה, באמת לנסות ו... להשפיע על אחרים. והרבה פעמים, כשאתה יודע, אני אומר על המשחק, תחביב והכול, אני אומר, אני מוכן לוותר על הדבר הזה, שהוא כביכול המשחק, כי מה שהוא נתן לי, הוא נתן לי הרבה יותר מזה, הוא נתן לי את היכולת לשבת מול שכבות של בני נוער ולשנות. ובאמת, ביום שני, עלה ילד בכיתה ט', ו... סיפר פעם ראשונה מול השכבה, מסתבר שהצוות ידע ומטפל, אבל מול השכבה, מול 250 תלמידים, שהוא ניסה להתאבד וסיפר על החוויה המטלטלת של אימא אלכוהוליסטית שמרביצה, ואבא שמרביץ לאימא, ושהוא ילד פנימיות, ושאין לו ביטחון באנשים. והיה לו מאוד קשה כל החיים, כי אין לו ביטחון שיהיו לו חברים, אבל עכשיו יש לו, בתקופה האחרונה איזה שניים, שלושה חברים, וזה קצת עוזר לו, אבל עדיין אין לו ביטחון באנשים. והיכולת שלי להגיע לבית ספר, ושקודם כל הם שומעים אותי בזכות ההערצה שלהם למאור שווייצר, אבל מהר מאוד הם מבינים שרגע יש פה סיפור ששווה להקשיב ולנסות ללמוד ממנו, והיכולת שלי היא לקום ולתת חיבוק פיזי לילד הזה. ולתת לו את המספר טלפון שלי, ולהגיד לו שהוא יכול לדבר איתי מתי שהוא רוצה. ואם אני יכול בקצת לעזור לו בחיים, ואם אני יכול בקצת לעזור לו, אתה יודע, אני לא יכול לעזור ל-250 תלמידים ששמעו את ההרצאה שלי, רובם ילדים, אתה יודע, אבל אם שיניתי לאחד, שניים, שלושה, בכל הרצאה שאני עושה, אתה יודע, זאת מתנה שאין שני לה.
0: בגלל זה היית מוכן, לחשוף ב... ברעיון שלך בידיעות אחרונות, ליטי סגל את העניין הזה של הסמים, כי אני מניח שזה גובה מחיר.
1: זה גובה מחיר, כן, וזה קשה, ואתה יודע, ו... ושוב, הסביבה ידעה, וההורים יודעים, וגם החברים הטובים של ההורים יודעים, אבל פתאום כשאתה מקבל תעודה, אז אתה יודע, זה לא רק אני מקבל את הדבר הזה, פתאום, אתה יודע, ההורים שלי, וסבא וסבתא שלי מקבלים, אתה יודע, פתאום כשחברים שלהם קוראים ידיעות אחרונות, ומבינים כאילו שהנכד המושלם שלהם הוא...
0: תגיד, סבא וסבתא שלך התקשרו אליך אחרי הרעיון הזה? אני לא חושב שסבא וסבתא שלי לא ידעו, זאת אומרת, גם אצלהם בבית בימי שישי בארוחת,
1: אני לא מאמין אותך. כן, אתה יודע, עוד פעם, לא ראיתי את זה כמשהו לא רע, כאילו, משהו רע. אתה יודע, זה היה שגרת חיי. אתה יודע, לשמוע את זה בסוף ולקרוא את זה ולראות את זה in your face, מה שנקרא, אני בטוח שזה קשה,
0: אבל... אני חושב שזה היה מאוד מאוד אמיץ מצדך. ואני רוצה להגיד לך שזה ראוי להערכה ולהערצה, וכמובן שנגיד מפה לכל מי ששומע את זה, ששמים, בוא נגיד שזה דבר רב מחוץ לתחום, על אף מה שזה עשה לך בזמן אמת, שהרגשת כן, שאתה אכל.
1: אתה יודע, אני, אני חושב שאנשים אה, הרבה פעמים פשוט לא מבינים. והיום אתה ענקי כבר כמה? שש. שש שנים, אתה עוד סופר? אה, אני פשוט יודע ממתי, אתה יודע, אה. אה. אני יודע שזה... ממאי לפני שש שנים, כן, אז שש וקצת,
0: אם עכשיו אני אגיד לך.
1: אין לך את ה... אין לי טבלת, לא, את... זה היה, שש שנים, שבוע, כן. יומיים וארבע ומתוך שעות. ומתוך זה
0: יש לך את החשש לחזור? לא, בכלל לא, בכלל לא. גם באף אירוע קשה שמלווה אותך? לא,
1: זו שאלה שהרבה פעמים הבני נוער שואלים אותי אחרי ההרצאות. ויש לי תשובה מאוד מאוד חדה לגבי הדבר הזה. אני לא מרגיש שאני, אתה יודע, רגיל בין האנשים שהיו מכורים לסמים ונגמלו. כי כשאתה מחליט לעשות גמילה מתוך מקום, לא קרה לך כלום, אבל אתה פתאום מרגיש, מה זה לא קרה לך כלום? אתה מרגיש שזה לא טוב לך mm -hmm. וזה מוריד אותך וזה זה, ואתה ככה ואתה... לא כי אחרי מה... אותך אלא כי אתה הגעת על המסקנה. בדיוק. אז, אז כאילו אתה, אתה, אז זה קשה, כי כל פעם שאתה רואה את זה וזה, זה, זה יש קרייב. Mm -hmm. אני איבדתי את השפיות, אמיתי. איבדתי את השפיות, זאת אומרת, היה שנה וחצי בחיים שלי, שמה שקורה פה עכשיו, זה מדע בדיוני. מדע בדיוני, שאני ואתה יושבים ומדברים, ויושבים ביחד ומנהלים שיחה. זה לא, זה לא היה נראה שזה יכול לקרות שוב. וברגע שאתה מאבד שפיות ברמה כזאת, הדבר האחרון שאתה מוכן זה שזה יקרה שוב. שום סיכון שזה יקרה שוב בחיים, אני... מתעורר היום בבוקר רגיל, בתחושה שלי, וזאת המתנה הכי גדולה בחיים. ואני במשך שנה וחצי זה כל מה שרציתי להתעורר ולהיות רגיל.
0: אני עם הסמים גמרתי. <laughs> בטירוף. אתה עכשיו עם שתי סדרות חדשות, כן. שמיים אדומים ברשת, נכון, ושוטרים בקשת. נכון. <laughs> אתה... כן. <laughs> אתה רוקד על שתי חתונות במקום. <laughs> כן, חבל <laughs> הזמן. וגם סרט בקולנוע, רע כן, נכון. זה אומר, נכון? כן,
1: סרט בקולנוע ועוד שני סרטים שצריכים לצאת, כן, כן, mm -hmm. זו תקופה, תקופה מאוד פוריה ואינטנסיבית של, של באמת שנה וקצת עבודה שמאוד מאוד, מאוד קשה או מאתגרת וארוכה מפרויקט לפרויקט, שעכשיו הכל התנקז לביחד, שהכל יוצא במקביל, וזה מרגש וזה מדהים ובאמת... אתה יודע, במקרה גם, <laughs> זה יכול להישמע מה זה קלישה, mm -hmm. אבל במקרה זה שתי סדרות שאני כל כך אוהב, באמת, באמת, קודם כל השוטרים, העונה הזאתי... העונה זאת, השנייה. העונה השנייה, כן. <laughs> התחלף הבמאי, mm -hmm. הבמאי הקודם היה רותם שמיר, פאודה וזה, אתה יודע שהוא כבר mm -hmm. בנטפליקסים לגמרי ועושה דברים כן. גדולים, והוא נשאר היוצר של הסדרה והוא מאוד ליווה אותנו. אבל נתנו הזדמנות לבמאי צעיר בשם דן סחר, שבעצם הוא היה אחד מהגאונים הכי גדולים בארץ לויז'ואל אפקט. Mm -hmm. הוא היה עושה לכולם, ויז'ואל גאון, גאון, גאון.
0: מה, זה פעם ראשונה שהוא מביים?
1: וכן, הוא, הוא ביים את ה-Second Unitים. Mm -hmm. רגע,
0: תסביר מה זה ה-Second Unitים.
1: Second Unit second לפעמים מצלמים במקביל שני, עם שתי מצלמות, mm -hmm. ויש ממש שני צוותים. לאותה סדרה, פשוט כדי לצמצם זמן, מה שנקרא, אז הצוות הזה מצלם פה, והצוות הזה מצלם פה. סצנות אחרות. סצנות אחרות לגמרי, כן, וזה נקרא Second Unit. וזה קורה רק בארץ או גם בחו"ל? אני חושב שזה קורה גם בחו"ל. לדעתי זה קורה גם בחו"ל. זה לא מטעמי
0: תקציב, זה מטעמי זמן?
1: בסוף, מטעמי תקציב, זה שווה ערך לזמן, אבל אתה יודע, אני מאמין שיש כל מיני סיבות, אבל העיקרית ביניהן היא זמן. דן ביים גם את הסקנד יוניטים של העונה הראשונה של השוטרים, וגם סקנד יוניטים בפאודה, וגם סקנד יוניטים עם ניב בטהרן וכזה, והוא בחור סופר מוכשר. ועכשיו הוא קיבל את ה... אתה יודע, את ה... את הבמאי. את המושכות mm -hmm. להוביל את הסדרה ולהיות הבמאי הראשי של העונה השנייה, וזה ריגש אותי ברמות, כי הוא חבר ואח יקר ומוכשר, ואיזה כיף זה שכאילו במאים חדשים וצעירים ומוכשרים מקבלים את ההזדמנות ו... וכאילו הוא עשה עבודה מטורפת, אני... העונה השנייה היא כל כך הרבה יותר טובה מהראשונה.
0: סליחה זה... רותם,
1: כאילו, כן, לא, בלי קשר לרותם, כן, הוא עדיין ההוא ויובל יפת, היוצרים של זה לגמרי. בונה, ו... אבל זה קשה. תקשיב, הוא, הוא, הוא הביא אותה, מה זה ביג טיים, וזה כאילו הרגיש שאנחנו בשבילו, וכאילו עושים משהו זה. ויצא מדהים, אז זה מרגש אותי over, כאילו, הסדרה הזאת. אני
0: אגיד לך למה אני אומרתי שזה קשה, כי בדרך כלל יש את סימפטום העונה השנייה. נכון. שתמיד העונה השנייה היא פחות טוב, לא עונה אז
1: תקשיב, עונה שכבר בשלב התסריטים אמרת, אוקיי, זה עונה הרבה יותר טובה. וואלה. הרבה יותר טובה. ומצד שני, שמיים אדומים, שזה סדרה, וואו, כאילו, גם, אתה יודע, גם רגשית, כאילו, האינתיפאדה השנייה. משהו שאני חוויתי בתור נער בירושלים ביג טיים, גם בקרוב אליי, בהתפוצצויות של אוטובוסים, בת זוג של אחי הגדול בזמנו, שברוך השם חיה, אבל הייתה תקופה נורא קשה, וגם אתה יודע, כל דבר, ש... כל פיצוץ שקרה וכל יריות שהיו וכל מה שהיה באינתיפאדה השנייה בירושלים, בשבילי זה היה די טראומטי, אז זה סיפור שכאילו מרגש אותי לחזור אליו ולספר אותו ולפתוח פצע שאולי... רגע, כמו, אתה יודע, קצת שעת נעילה, <מת> פתחנו פצע וזה ריפאה, אז כאילו, הלוואי שזה גם יירפא, כי זה חתיכת פצע. ו, וגם, אתה יודע, להוביל סדרה כזאת, שבסוף מדברת על, על יחסים בין כל האקשן והפיצוצים, ויש מלא, מדברת על יחסים עמוקים של חברות אמיתית בין ערבי ליהודי, ו, ומה הם מוכנים לעשות אחד בשביל השני. וכמה כאילו, אתה יודע, הם הופכים להיות אויבים, אבל, אבל, אבל עדיין אהבה כל כך גדולה, שעד השנייה האחרונה הם רוצים, הם, אתה יודע, נלחמים בין להציל אחד את השני, להרוג אחד את השני. וזה כאילו, אתה יודע, הדברים האלה בסוף שהם קצת, מבוסס, מה זה קצת? הם מבוססים על האמת, על החיים האמיתיים, גם הסיפור של השוטרים וגם הסיפור של שמיים אדומים, כאילו יש בזה משהו בשבילי בתור שחקן הרבה יותר חזק. לעשות מאשר להביא ולשחק משהו מפרי הדמיון. Mm
0: -hmm. אתה יודע ששמיים אדומים מייעדים, או לפחות כשהסדרה יצאה לדרך, זה היה מן הפאודה הבאה. יש המון ציפיות לגבי הסדרה הזאת.
1: יש המון, 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 המון ציפיות לגבי הסדרה. אני מקווה, אתה יודע, אני ראיתי שני פרקים, ואני חושב שזה ביג טיים כאילו עונה על הציפיות. כן, אתה יודע, בסוף יש בזה קווי דמיון לפאודה מהמקום, וגם קצת לטהרן, ואתה נכון. יודע, הולכים על הז'אנר הזה של בסוף. שני ביטחוני, צדדים, נכון. שני, מעבר לביטחוני, mm -hmm. שני צדדים, ערבים ויהודים, שלשני הצדדים נותנים את המקום, זאת אומרת, אף אחד הוא לא מפלצת ואף אחד הוא לא חסין, לא מהצד שלנו ולא מהצד שלהם, ונותנים באמת את האנושיות ואת המקום משני הצדדים, גם בטהרן, הצד האיראני, אתה הרבה פעמים מרגיש אליו. גם בפאודה, הצד הערבי, אתה הרבה פעמים מרגיש עליו. אני חושב
0: שמענישים באלף, הם את נכון, כולם לאנושיים. כן, נכון, כי, כי אתה יודע, כי בסוף,
1: כולנו אנושיים. אתה יודע, כמובן, יש, אתה יודע, טרוריסטים ומחבלים וכזה, יש בזה משהו מאוד 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 ארור אה, ונוראי, ואתה יודע, זה הבחירה הכי נמוכה בעולם הזה.
0: חילות אדם, בואו אני... לחלוטין.
1: אני... מאחורה... אולי גם לא אצלהם ספציפית, אצל המחבל עצמו, אצל הטרוריסט עצמו, אבל מאחורה, בסוף, יש אנושיות. יש אנושיות אצל הילדים שלו, אצל אשתו, אצל, אצל הסביבה, אצל, אתה יודע, בסוף... כמו שרואים אגב בשמיים אדומים. נכון, נכון, נכון. אתה גם רואה בסוף שהרבה פעמים זה יכול להגיע, וזה לא תירוץ בשום צורה, אבל זה יכול להגיע מאיזשהו מקום הם, של ניסיון... הם, להציל או ניסיון זה וזה מידרדר למקומות האלה. זאת אומרת, בסוף מנסים באמת הם, להביא איזושהי אמירה מאוד חשובה ואמר הבמאי בפרימרה שהייתה ביום שני אלון זינגמן המהמם והמדהים, הוא אמר שעל הסדרה הזאת קראו את התחת ערבים ויהודים ביחד ושהסדרה הזאת מוקדשת בשביל כולנו. הם, ובאמת הכותבים והתסריטאים והצוות הם, היו ערבים ויהודים. ואתה רואה שבסוף, כאילו אפשר, אפשר, אפשר לחיות אחרת. ויש הם, הם, מחשבות שונות, ויש הם, ראיות שונות, ורואים את החיים אחרת, ורוצים דברים אחרת, אבל בסוף, הם מזקקים הכל, מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה לחיות. זה שאתה יודע, הכל נהיה כל כך מסובך, זה, זה עצוב, ואני לצערי לא רואה את הסוף של זה. אבל בסוף, אתה יודע, בן אדם הוא בן אדם.
0: איך אתה עושה הכנות לתפקיד כזה? אתה מגלם שם, נגיד עובד, ב, עובד בביטחון המדינה כזה? לא עושה ספוילר כזה? לא זה... אני ראיתי לא, פרק אחד, אז כן, כמה ספוילרים אז אני אקח אז כן, הספו. אז כאילו
1: אני לא עובד עם ה... עם ה, עם ה עם ש, כאילו אני בסוף מגיע לעבוד עם 8200 ושב"כ וכזה, mm -hmm. אבל, אבל הוא, הוא לא מהעולמות מה, מה האלה, הוא פשוט בחור מאוד מתוסבך רגשית, מאוד 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 רגשית ונפשית, בגלל כל מיני דברים מהילדות ומהעבר. אבל מצד שני, משהו שלא סותר, הוא גאון ברמה הזויה. אפילו קצת שיחקתי את אחי הגדול.
0: הוא עושה את כן, כן,
1: לגמרי. הוא גאון, המוח שלו חושב אחרת לחלוטין, לחלוטין. הוא רואה דברים אחרת, הוא מפענח דברים אחרת, הוא מבין, הוא שומע דברים אחרת. ובגלל הדבר הזה, בגלל היכולות שלו, ובגלל ההיכרות שלו עם החבר הכי טוב שלו, ההיכרות הכל כך גדולה עם המשפחה שלו גם, אז כאילו הם מגייסים אותו כדי לעזור להם להפיל את אחיו, mm -hmm. אבל הוא עושה את זה מתוך מקום של להציל את החבר שלו. נכון. זאת אומרת, אם הוא לא יעשה את זה, אז הם... ואתה
0: עושה הכנות לתפקיד כזה? כאילו, יש איך? הם... תראה, אני, הכנות, הן קורות לי במוח, הן קורות לי
1: בראש. זאת אומרת, יש משהו במגוון הדמויות שאני עושה ומגלם. שהן קורות לי במוח, אני לא יודע להסביר את זה, וניף שואלת אותי, איך, איך אתה עושה את זה? כאילו, איך, איך הבאת את זה ככה? אני לא יודע, דמיינתי את זה. כאילו... איזה קטע? דמיינתי את זה, בניתי לעצמי איזה ראש, איזה דמות בראש, אני גם אוהב ללכת מאוד רחוק עם הדמויות שלי, בשינוי הפיזי, בשינוי של הכל, בשינו... הרבה פעמים. וכאילו, אני מדמיין לעצמי איך הייתי רוצה את זה. ואני מתחיל, ולפעמים זה גם קצת אובראקטינג, כן? עוד בחזרות, אני אומר וזה, אבל בימה, התסריטאי, היוצרים, בסוף כאילו, אתה יודע, גם ברוך השם הולכים איתי, וגם יודעים כאילו להביא את זה יחד איתי למקום המאוד מאוד מאוד נכון, ושיהיה וה... אמין בסוף, שזה יהיה לא איזשהו משהו שהוא אובר כן. ולא זה. אז זו עבודה מאוד משותפת עם היוצרים ועם הבמאי תמיד, שמתחילה
0: אצלי בדמיון. תגיד, ואתה מאלה שמבקשים לראות את הסצנות אחרי לא, זה?
1: לא, לא. לא מעניין אותי. בסוף, אני אגיד לך למה זה לא מעניין אותי, לא כי לא מעניין אותי, אני מאוד אוהב לראות את הפרקים שלי, אני מאוד אוהב לראות לגמרי. אני רואה ונהנה. ואתה לא מעביר על עצמך ביקורת? לא, לא, עשיתי, את מה שיכולתי לעשות, וזה בדיוק למה אני לא גם מבקש לראות. כי עשיתי, אני תמיד יודע שעשיתי את הכי טוב שלי, אם אני אראה, אני תמיד יוכל לעשות יותר טוב. זאת אומרת, בדיעבד, אנחנו יושבים עכשיו בקולנוע, ואני רואה את הפרק, אני יכול בדיעבד להגיד הייתי עושה יותר טוב, כי וואי, פה הייתי עושה ככה זה, אבל זה לא חוכמה, כי אני רואה את זה מבחוץ. נכון. ומבפנים אני תמיד יודע שעשיתי הכי טוב, וגם לראות את זה כשזה לא ערוך, ולא עם המוזיקה, ולא עם הקצב, ולא עם הכל, זה, זה, זה לא באמת, אתה לא באמת יכול לראות. אני יכול להגיד לך שאני ראיתי דברים שלי, גם סרטים וגם זה דרפטים ראשוניים, שכאילו תפסתי את הראש ואמרתי, איזה... בושות. יואו. ואז בסוף אתה רואה את זה בפרק, שזה ערוך, וזה עם המוזיקה, ועם הזה, וחתכו קצת פה, והכניסו פה, והכניסו פה. כשאתה אומר, בואנה, איזה שחקן אני, כן. וואו.
0: בסוף אתה... עריכה היא, היא הדבר הכי חשוב. בוא, אז אתה מזכיר לי שאני הייתי עומד ליד אמא שלי, שהייתה מבשלת במטבח, אתה אומר, לא מר, לה, אבל את שמה את זה, את שמה את זה, לא לעמוד לי פה, תאכל שיהיה מוכן. לגמרי. לגמרי, נכון. אז בוא. זה הדבר. אני חושב שהמשחק אצלך, כמו שאתה אמרת, הוא, הוא תחביב, אבל המשחק מביא איתו גם פרסום, מביא איתו המון חשיפה. ואתה לא מת על זה כל כך, אני חושב.
1: אני לא יודע להגיד, כאילו, גם, אתה יודע, אני לא רוצה ללכת לקיצוני, אני לא מת על זה, אני לא, אתה יודע... לא מת על זה, זה עוד עדין. לא, תראה, מה זה לא מת על זה? אני לא, אני לא, לא אוהב את זה, אני גם לא שונא את זה, זאת אומרת, אני לא מאלה שמסתגרים בבית ולא, לא אירוע ולא זה וככה וככה, כאילו וזה, אתה יודע, מכניס אותי לחרדות, לא, אני פשוט לא, אתה יודע, לא מייחס לזה המון חשיבות.
0: לא, אבל אתה יודע, היה תקופות פחות, כאילו, גם בפרידה המיני ואז... כן,
1: ברגעים האלה זה יותר קשה,
0: אתה יודע, ברגעים האלה... אז איך ש... אתה לוקח את זה אז, את החדירה הזאת לחיים הפרטיים?
1: אני מנסה לא לתת לזה חשיבות. תראה, בסוף, אתה, הרבה פעמים, באמת, אני אומר לך, עם יד על הלב, אני הולך ברחוב, בן אדם בא לבקש ממני להצטלם, ובמאית שנייה הראשונה זה מפתיע אותי. <laughs> לא בגלל שאני, מפ... לא זוכר, mm -hmm. אני לא זוכר שבן אדם אמור להכיר אותי, אתה מבין? אני לא נכנס עכשיו לבית קפה, יושב, וואלה, או, מי פה מכיר אותי, מי פה לא מכיר אותי. אתה יודע, זה, זה, זה עיבוד שפיות. אני, אני, אני לא זוכר, אני מתנהל בחיים שלי
0: הכי רגיל בעולם. אז, יכול, אז אתה עושה את כל מה שאתה רוצה לעשות בלי לחשוב בלי איך אתה לח... תיראה? אבל עכשיו אני, אני לוקח אותך להרצאה של המבפני 250 ילדים. כן. כי אם ילד רואה שאתה עושה משהו שהוא קצת פחות... זה אה, 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 ואתה עשית את זה כי לא שמת לב, אז כן ק... יש לזה אחריות.
1: כן, אבל אתה יודע, אני נוהג באחריות, אבל לא... לא עכשיו תראה, אם אני ארצה לעשות משהו... בים, mm -hmm. או אתה יודע, או בכל מקום אחר שהוא ציבורי, ואני ארצה לעשות אותו, ואני לא ארגיש שאני עלול לפגוע באנשים, mm -hmm. מה, מה, מה יכול להיות לא בסדר? Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני עכשיו, לא יודע מה, ארצה... ל... לתת נשיקה לניב, או, להתחבר, mm. או לתת קפקוף uh, לחבר, mm. או, או לצחוק בטירוף, או להוריד חולצה ולהשתזב, או, או, או כל דבר, או, לה, או להדליק סיגריה, אתה יודע, כאילו, אני לא עכשיו לא אדליק סיגריה, כי יש פה mm. מיליון ילדים, וכאילו, אתה יודע, <אף> אני <אף> לא כוכב ילדים, אני לא זה, אני לא, אתה יודע, אני לא, <אף> אני אבל לא מנסה לשמש דוגמה, ואני
0: היית? לא... <אף> מה? אם <אף> היית כוכב ילדים, אז <אף> היית
1: לוקח את זה בחשבון? כנראה שלא הייתי, כי אני... <אף> כן <כי> היית. <אף> 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 לא, אני, תראה, עשיתי סדרות ילדים, אף פעם לא הלכתי לעולמות האלה, אף פעם לא הלכתי להרצות, להנחות בערוץ הילדים, או לא הלכתי לפסטיגלים, או לא הלכתי למקומות האלה, כי זה לא האופי שלי, זה לא האופי שלי, זאת אומרת, אני לא עכשיו יכול לשמש דוגמה. לבני נוער וכאלה במקומות של החיי היום-יום שלי, כי אני לא רוצה לחשוב על זה, על... האם לעשות או לא לעשות, ברור, אני חי את חיי.
0: ברור, ברור. תשמע, יש לי שני דברים להגיד לך לקראת סיום. כן. אחד, אמרת שיש לך הפרעות קשב. <אח> ומהרגע שהקראת פה את ההודעה המרגשת הזאת, הטלפון שלך היה מונח מולך, והיה לך מלא וואטסאפים בעניינים, נכון. וכל שנייה התלבטתי אם אני הופך לך את הטלפון <אח> או לא, ועליך זה לא השפיע על קצב הדיבור כהוא זה, כן. ולי זה הפריע בקצב ההקשבה <אח> <אח>
1: משהו. <laughs> uh, ye, כבר אין לי הפרעות קשב,
0: oh. אתה יודע למה? למה? כי אני עושה מדיטציות. הופה, uh, ואפרופו מדיטציות, בוא נראה אם יש לך זיכרון טוב. אמבט יד קרח. יפה, יא סלאם. <laughs> ספר לי קצת על אמבט יד <laughs> אז אמבט יד קרח, זה חלק
1: מבאמת התהליך שעברתי עם עצמי וכל החיפוש של, של חיזוק הגוף והנפש שלי. וגיליתי את זה לפני שנתיים וחצי, יחד עם אנחל, דרך אגב. אנחל בונני. אנחל בונני, מי <my>
0: בסטי. <bestie. laughs> <laughs> כן, אתה חברים <laughs> טובים.
1: כן, אחי יקר שלי. Mm -hmm. ואני אגיד לך מה מדהים בזה. אמבטיית כח עובדת בעולמות של, בתיאוריה אני מדבר, כן? של חיסון. איך חיסון עובד? אתה מכניס את הרעלן לגוף, אוקיי? בכמות קטנה. והמערכת שלך, החיסונית, לומדת להתמודד עם הדבר הזה, כי הכניסו אותו במינון קטן, מגיעה המחלה, המערכת יודעת להתמודד, אתה לא חולה. Mm -hmm. כזה, זה ה... זה, זה היה... למדת
0: את זה, או שזה זה כאילו מהחיים? זה עניין חיסון. <אח> אני... לא הייתי יודע להסביר, אהלן mm -hmm. וזה בו. אני לא יודע, okay. לא יודע. Mm -hmm.
1: אז כאילו ככה עובד חיסון, זה, mm -hmm. ה... זה למה מתחסנים, אוקיי? אמבט יתקח עובדת בדיוק אותו הדבר על מערכת העצבים שלך, על סטרס. ברגע שאני מכניס את עצמי לאמבט יד קרח, אני עושה מניפולציה על הגוף שלי של סטרס. זאת אומרת, ברגע שאני נכנס לאפס מעלות או מעלה, לא משנה, אני נכנס וכל הגוף שלי צועק, הצילו, 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 אני עומד למות, אני עומד למות. עכשיו, אם אני אשב שם חצי שעה, שעה, אני אמות מהיפותרמיה, אוקיי? אבל ברגע שאני עושה לו את המניפולציה, ואני עושה את זה מדוד, זאת אומרת, אני יושב חמש דקות, מה הגוף לומד כל יום? הוא מקבל מנה קטנה של סטרס, mm -hmm. ואז מערכת העצבים שלי לומדת להתמודד כל יום עם סטרס. ואז כשמגיע סטרס, בחיים אמיתי, אתה לא חווה אותו בצורה הקיצונית, זאת אומרת, מערכת העצבים שלך כבר יודעת להתמודד עם סטרס. אז אני יכול להגיד לך שבזכות האמבט קרח, שאני עושה כמעט כל יום, ובזכות המדיטציות, אני יכול להגיד לך שאני הרבה יותר נוכח ובהרבה פחות סטרס בחיים.
0: איך, איך, מה, איזה, תן לי רגע שהיה נורא מלחיץ אותך לפני אמבטיות קרח ואחרי אמבטיות קרח, אתה פחות משפיע? אתה יודע, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול. מה, לפני אודישן כזה, מה? יכול להיות לפני
1: אודישן, יכול להיות לפני... יכול להיות ב, ב, באמצע ויכוח או ריב עם, עם ניב או, או, או על הכביש, אתה יודע, או שפתאום, לא יודע, מה, חתכו אותי בכביש, ואיזה מבהיל זה, נכון, mm -hmm. והדבר הראשון שיוצא לך זה, יאללה, 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 אז אני מלמד את עצמי להיות מאוד 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 נוכח, והקשיי קשב וריכוז זה כל הזמן על לחשוב על מה יהיה ומה היה. וסתם נגיד הטלפון, אתה מבין? אני נוכח, אני פה איתך. זאת אומרת, מה יהיה עכשיו או מה, מה רצו ממני, זה לא מעניין. זה, <אף> אני אוכל לעשות את זה כשנסיים. <אף> אני לא חושב על זה, אני חושב על כאן ועכשיו.
0: טוב, אז עיתונאית לא יכול להיות. כנראה שלא. תגיד רק אני רוצה פשוט למי שרוצה לעשות אותם בעייתי איך עושים את זה מה תראה. קודם כל, אני הולך לנסות את זה, גם אתה וגם עידן עמדי שכנעתם אותי.
1: יאללה. אז קודם כל, אה, יש מדי פעם אצלי בחוף נעורים, mm -hmm. אוקיי? אה, יכולים أو, לעקוב... אה, עושים את הפרסומת, רגע, הנה, הופה. אבל תשים <laughs> <ציסי> מוזיקה לפרסומת. <laughs> <laughs> לא, <laughs> באמת, יש גם, אה, כאילו, אני לא יודע איפה עושים את זה, נגיד בתל אביב או בזה. מה,
0: עידן עמדי אמר הוא לוקח קרח מהתחנה דלק ושם באמבטיה.
1: אה, אוקיי, אז אתה יודע, זה, זה מה שנקרא, זה אני, נגיד בבית, יש לי מקפיא גלידות, okay. שאתה יודע, חיפיתי אותו בצורה יפה עם עץ והכל, mm -hmm. כדי שלא פשוט יישב לי מקפיא גלידות okay. בגג, ויש לו תרמוסטט, אוקיי? Okay? התרמוסטט שומר על הטמפרטורה שהרי המקפיא יכול להגיע למינוס 40, mm -hmm. הוא תמיד דלוק, אם הוא יגיע למינוס 40 זה יהיה גוש קרח, mm -hmm. אז התרמוסטט תמיד על 0 מעלות, אוקיי? Okay. Okay? על 0 או על 1. זה מספיק לארטיקים? זה לא מספיק לארטיקים, ah, okay. כי אין שם ארטיקים, יש שם ah. מים.
0: אה, הבנתי. יש שם מים. אז אתה קנית אותו בשביל, האמבט... כן? בשביל האמבטיית קרח. אז למה לא לקנות, כאילו, אמבטיית קרח ייעודית כזאת? אז, תשמע, בסוף mm -hmm. אני
1: לא רוצה כל פעם ללכת ולהביא 20 שקיות קרח, ולהרים שלוש קומות. הבנתי, הבנתי. ואני ו... רוצה שתמיד, בכל רגע נתון, יהיה לי לפתוח את הדבר הזה, ויש לי אמבטיית קרח מוכנה. Mm -hmm. אז עושים את זה בעזרת מקפיא גלידות, אתה יודע, ששומר על הטמפרטורה עם טרמוסטט. המים ב... ב... במק... במקפיא הזה, תמיד על אפס מעלות. תמיד אני צריך לשבור קצת קרח,
0: עושה, נכנס ואני נכנס חמש
1: דקות ויוצא. אפשר למלא אמבטיה ולהביא שקיות קרח, ואתה יודע, לשים
0: קרח. ואפשר אצלי במנאו. הופה, רק עוד מילה קטנה, מה זה להרים שלוש, אין מעלית? שלוש קומות? אין מעלית. אין מעלית, הנה, אתה רואה, אצלנו כותרת. מאור שוויצר מביאים סולטן
1: חיים בקומה השלישית ללא מעלית, תראו מה, חיי הזוהר התפשט פה בנפש וזה, ואין מעלית, זו
0: הכותרת, בושה, אתם התקשורת. לגמרי, לגמרי. מאור שוויצר, אני רוצה להגיד לך... קודם כל תודה רבה שהגעת לכאן. תודה לך שהזמנת. ותודה רבה ששיתפת ושנחשפת ושזה מאוד מאוד חשוב. Uh, גם לי היה ואני מניח שגם למאזינים אז נגיד לך תודה רבה. Uh, נגיד תודה רבה לטכנאי שלנו אביב לייבוביץ' ולעורך העל כמה שאני לא אגיד על זה לא באמת יאפיין את העבודה <laughs> שלו. עורך העל <laughs> רז גרוס אז uh, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות מחוץ לפרם אני הייתי רן בוקר <עובד>